0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, 809-539-8850. El agradecimiento
1: a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de esta entrevista del día de hoy. Y Rafael, un tema, un tema que aunque lo tratemos una y otra vez, eh, no deja de ser un tema importante porque el manejo de las crisis... Y las reputaciones de las empresas siempre, siempre será un tema importante Y siempre evoluciona y cambia en el tiempo Porque así vemos como cambian las personas Cambia la manera en cómo abordamos una crisis Y cómo, y cómo la reputación de las empresas se construye Y, y tenemos en este día eh, Pues una, una visita de un gran amigo nuestro Que quisiéramos tenerlo más a menudo por aquí Pero el hombre tiene una agenda tan complicada Que es dificilísimo Es Eduardo Barcácer de New Link, sí. y que viene acompañado de Marcos Álvarez, quien es el Senior Vice President, precisamente de la Unidad de Negocios de Reputación y de eh, Manejo de Crisis, de, de New Link, eh, que está por aquí visitándonos en el país, y bueno, no quisimos perder la oportunidad de tenerlo aquí y de poderle exprimir un poquito de jugo ahí. <risa> no sé si es naranja o ¿O limón o, o de qué es el jugo? ¿Cómo están, jóvenes?
2: No, muy bien. Primero, muchas gracias por abrir este espacio. Yo sé que siempre que, que tocamos la puerta y tenemos algo interesante que compartir claro. con, con ustedes y con la audiencia, eh, ustedes siempre nos dan el espacio. Eh, agradecerte la rapidez, inmediatamente los contacté los y bien. les hablé de esta oportunidad. Nosotros periódicamente procuramos... Eh, traer a, a, aprovechamos el network, la, el holding que somos claro. y tener áreas de excelencia en Argentina, en México, Perú, en Estados Unidos, España, bueno, todo ese talento que tenemos dentro del grupo, pues procuramos compartirlo con las diferentes operaciones, entonces Marcos eh, tiene cerca de un año unido al equipo, eh, es experto en manejar temas muy muy importantes relativos al tema de manejo de crisis que eh, como buenos dominicanos nos preocupamos cuando estamos en medio de la crisis ay, ay, pero ay, ay, podemos ay. prepararnos para manejarla y administrarla ay, e incluso salir fortalecidos y procuramos en todo momento pues traer estos expertos estos grupos estos colegas eh, reforzar el entrenamiento al equipo interno y obviamente también pues involucrarlo con algunos clientes entonces sacar este espacio para venir a hablarlo con ustedes sobre todo un, ustedes conocen del tema, claro. saben del tema, lo cubren, eh, están continuamente arriba de las marcas locales e internacionales, pues para nosotros es un placer, así que eh, a Marcos es el que tienes que exprimir, claro. el argentino, no creo que dé limones o naranjas, muy posible que lo que dé es un Malbec, un buen vino,
3: <risa> pero, mira, pero va a estar bueno. Vamos a salir beneficiados entonces, vamos a, a salir con un juguito de uva. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el trato de jóvenes, ah, claro. Ah. Eh, pero muchas gracias José Luis y muchas gracias Rafael por invitarnos.
1: Marcos, yo tengo quizá una pregunta para, para empezar con, con este tema tan interesante. ¿Qué consideras tú? ¿Ahora será más crisis de marca o menos crisis de marca? ¿Ahora es más fácil crear una reputación o es más difícil crear una reputación? Te lo pregunto porque... Se habla mucho de las ventajas que tiene la, la, la nueva tecnología digital, el internet, las redes sociales, el marketing digital. Y parecería que en algunos casos les ha beneficiado para crear una reputación fuerte y robusta, pero parecería que en otros casos no, como que los ha dejado medio en cueros en el medio de la
3: calle. Entonces, me, me surge ahí esa pregunta. Es una, es una muy buena pregunta, muy buena. José Luis. Eh, creo que lo primero que tenemos que... Eh, Definir es algo que vos decías hace un ratito que el mundo está en constante cambio, sí. que el mundo está eh, se mueve a velocidad que no se movía hace 20 años. Eso hace que muchas veces las compañías y a todos a todos nos asusta el cambio, mm. a, to, a todos no, no, nos provoca alguna especie de incertidumbre y las compañías forman parte de este mundo y también son reacias al cambio. Lo que ha sucedido es que desde el nacimiento, desde el surgimiento de Internet, las compañías antes tenían un control mucho mayor sobre su reputación. ¿Por qué? Porque lo que la gente sabía de las compañías, lo que la gente eh, estaba enterado del hacer de las compañías, era lo que las compañías querían contarle a la gente. Claro. Entonces a partir de ahí, con una política o con una estrategia, de relacionamiento con medios de comunicación relacionamientos personales con stakeholders alcanzaba para cuidar una reputación sí. el surgimiento de internet y particularmente de las redes sociales eh, nos ha dejado como dice eh, Sergio Reutberg nuestro CEO en su libro expuestos sí. hoy somos mucho más visibles a lo que antes éramos antes uno podía decidir tener un perfil bajo. Hoy el perfil de uno no es una decisión. El perfil de uno está dado por el contexto. El perfil de uno está dado por las interacciones. El perfil de uno y de la empresa a la que representa está dada no porque la em por lo que la empresa define eh, sobre sí misma, sí. sino de qué manera la empresa se conecta con los, di con los distintos actores con los cuales interrelaciona. Por lo tanto, el día de hoy, el perfil bajo, como antes era conocido, no es una opción. Nuestra reputación está ahí afuera. Lo máximo que podemos hacer es gestionarla.
0: Excelente. Marcos, quería preguntarte sobre... Y, y es algo que hemos venido... Los financieros se ponen guapos cuando decimos esto en el programa. <risa> pero el mundo financiero se ha ido imponiendo al tema de construcción de marca. Es decir, estamos muy inmediatistas... Se, se nos está olvidando ya trabajar el branding y todo está enfocado en temas financieros. La pregunta es, en una crisis, el, la parte de finanzas debe de obviarse y debe enfocarse en el tema del branding per se o el departamento de finanzas tiene que involucrarse en el tema de crisis previendo lo que puede ocurrir con sus finanzas.
3: Es una muy buena pregunta, interesante, Rafael, que es una pregunta que siempre me hacen. Eh, acá lo que uno tiene que entender es que hoy la reputación es un activo financiero. Hoy por hoy eh, existen infinidad de ejemplos, eh, por ejemplo el de una automotriz alemana que sí. omitió sí. <risa> sí. ¿Lo decir tú? que omitió ciertos informes al sí. Departamento de, de Estados Unidos claro. y eso le provocó, no un impacto reputacional, un impacto financiero. Sí. Al día de hoy está pagando multas. Sí. Eh, recordemos el caso de un pasajero de una aerolínea que fue bajado sí. de manera, sí. eh, digamos, poco amable sí. de un avión en Estados Unidos perdiendo dos dientes eh, es probable que años atrás esa crisis no hubiera existido no. hoy existía que había en el asiento de adelante un señor con un teléfono grabó todo que grabó todo y eso impactó directamente en el precio de la acción sí. de United. Sí. El, dije la marca el manejo, el manejo y, la y se, han dado, la y se también, han dado varios ¿no? de otras marcas también no, decir que no es tampoco esas no es la única sí. ni, no es ni la única ni será la última pero acá tienes un ejemplo de qué manera el prevenir o gestionar una reputación sí. de manera positiva te previene Hace unos tres meses, eh, en un episodio infinitamente más grave, eh, un avión de Southwest se rompió una turbina, rompió una pasaje eh, rompió una ventana y una, una pasajera falleció. Claro. Sin embargo, Southwest ha hecho un semejante manejo de, de su reputación en materia preventiva, que no tuvo ni por asomo el nivel de prensa o de troleos negativos que había tenido United con incidentes muchísimo menos graves. Claro. Incidentes como el de las eh, azafatas con los leggings, el incidente del perro en el cuando, cuando obligaron a, a, a un pasajero a poner un, a, un, un perro o la guitarra. En ese momento estás hablando de que un incidente muchísimo más grave claro. ha tenido repercusiones muchísimo más leves. Y esto es porque... Southwest se ha preocupado por la gestión de su reputación preventivamente. O sea, no, no Y estamos hablando de incidentes que impactan en el, en, en, o podrían impactar en el valor de capitalización sí. de la empresa.
1: Claro, en el precio de la acción, en la bolsa sí. de valores y, y todo. Y en ese ¿no?
3: momento sí es importante trabajar con los equipos financieros. Porque de alguna manera, al día de hoy, lo que antes no sucedía, hoy sucede. Cuando una empresa tiene una gestión de crisis o una gestión de reputación mal manejada, el que sufre es el financiero.
1: Claro. termina, <risa> termina el, el financiero, y agregaría yo, el accionista.
3: El accionista.
1: Porque al, accion, al final la, la acción, acción que compré en 100 dólares termina valiendo 70 y perdí 30 y, y entonces te, te, te echo toda la culpa a mí de todos mis problemas desde el día que nací hasta el día de hoy, ¿no?
3: Claramente. Entonces ahí es cuando eh, en, en la gestión moderna de reputación y de crisis... Antes, como decía Rafael, el financiero era la, el límite, la contraparte. Hoy es el principal aliado. Como decíamos, hoy por hoy la reputación es un activo financiero y nuestro principal aliado tiene que ser el departamento de finanzas.
0: Excelente. Con relación a, a, al tema de la cantidad de informaciones que estamos recibiendo diariamente, informaciones de todas partes del mundo, todo lo que está ocurriendo con con redes sociales, que es un medio de comunicación, eh, que es parte ya del ADN de, de todos nosotros. ¿Podemos jugar al hecho de que una crisis se va a olvidar más rápidamente que antes? Porque una noticia sustituye a otra. ¿O debemos de prever qué tiempo va a durar esta crisis? ¿Cómo, cómo manejamos esa parte ahí de del de tiempo, la duración de una crisis?
3: Es al revés. Cuando antes teníamos una ventana de 24 horas hasta que saliera el diario del otro día, o cuando teníamos tiempo hasta el noticiero de la noche, si teníamos una crisis en la mañana, el mayor peligro era la radio, por su inmediatez. Claro. Sí. Hoy es al revés. Las redes sociales nos... Como no tenemos tiempo de gestión, tenemos que estar preparado antes. La red social es inmediata. O sea, lo que tardó ese video en hacerse público y viralizarse, fueron... 30 segundos literalmente. Sí. Entonces la compañía no tiene tiempo de prepararse una vez que sucede. Necesita estar antes. Pero respecto de tu consulta, Rafael, en función del tiempo, en Newlin creemos que es mucho más resiliente hoy que antes. Antes no existían archivos de televisión. Antes no el diario se destruía. Claro. Una vez que escuchabas el programa de radio, hoy yeah. Google hace que Lo cuando yo todo. quiero ir a buscar información acerca de esa crisis... La encuentre. la encuentre. Y veámoslo de esta manera. Never Hoy, forget. Never forget. No hay derecho al olvido. Entonces, lo que termina sucediendo es que cuando tú vas a encontrarte con alguien que te va a prestar dinero, un potencial socio de negocios en México o en España, ¿qué es lo primero que va a hacer esa persona? Googlearte. Bus Googlearte. Buscarte. Sí. Y te va a encontrar. Y va a encontrar un histórico de incidentes, y va a encontrar un histórico de gestión y de tu reputación que antes no tenía la posibilidad de encontrar tenía que preguntarle a alguien que te conocía hoy está todo ahí estamos expuestos entonces es importante entender la necesidad de, de, de la prevención y eso es más importante para nosotros los latinoamericanos claro en nuestra idiosincrasia no está la prevención no en nuestra idiosincrasia está el a mí no me va a pasar a nosotros no nos va a tocar sí eh, y ahí es donde realmente tenemos que aprender y empezar a mirar un poquitito para el costado de todo lo que sucede como para, para entender que tenemos que estar preparados
0: ¿Cómo, cómo ha sido construyendo ahí mismo dentro, dentro de lo que dice Marcos co, co, New Link que es una empresa regional tiene participación en, en varios países ¿Cómo ha sido la recepción latinoamericana del tema de los protocolos de crisis? ¿Cómo ha recibido las empresas este, este, esta arma que ustedes ofertan de preparar un protocolo importante a, ante las distintas crisis?
3: Es una, es, <risa> es, es una gran pregunta. Los latinoamericanos no somos muy afectos al seguimiento de procesos y protocolos, sino que tenemos un, un hemisferio creativo mucho más, <risa> mu, <risa> mucho más desarrollado o mu, mucho más preponderante que los anglosajones. El tema es desde qué punto de vista lo estamos viendo. Cuando uno trabaja en el mundo corporativo, uno tiende a seguir reglas, uno tiende a seguir protocolos, uno aprende. No está en la naturaleza de nosotros los latinoamericanos. Sin embargo, a medida que uno evoluciona, gestiona, eh, aprende de qué manera debe trabajar con sus recursos humanos, protocolos de reporte en materia financiera, protocolos de compliance si uno es una multinacional, Sarvance-Oxley, distintos tipos de regulaciones, eh, las regulaciones sobre gestión de reputación, crisis, preparación, protocolo, deben ser vistas de la misma manera que uno tiene que seguir un protocolo de compliance que le dice su auditor, o un protocolo de, 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 de Servance Oxley o de reporte que dice la Secretaría de estados de Comercio, la SEC de, de, de Estados Unidos. Sí. Entonces, ah, hemos estado evangelizando con, con, con este modelo y este proceso desde hace 15 años, eh, al principio Evidentemente había más resistencia porque, porque se reposaba En el talento y en la gestión local claro. Y en las conexiones de Conozco a tal periodista, conozco claro. a tal ministro Y en ese momento era suficiente Hoy ya no lo es Hoy nadie controla internet no. Nadie controla al pasajero de adelante sí. Nadie controla A los ambientalistas en, en, una, en una forestal O en una minera No los controlas lo que hacen sí. ellos con sus redes sociales no, no. claro eh, por lo tanto eh, es necesario ajustarse a esos protocolos para claro. que las variables no y prever lo
1: mucho que puede fácil. lo que pudiera ocurrir en un momento y, y me surge ahí mismo eh, eh, para las personas que sintonizan en este momento estamos conversando con Marcos Álvarez quien es senior vice president de New Link para toda eh, todo lo que tiene que ver con manejo de crisis y, y reputación qué las grandes empresas, que quizás son las primeras y las que arrancan con, con todo esto, ¿qué tan, ¿cuál es el porcentaje de las grandes empresas que hoy en día tienen un manual de manejo de crisis, vamos a decir que aceptable o decente? Y de ahí, las medianas, ¿qué porcentaje quizás ya ha empezado a ver eso? o, o lo, lo, Te lo pregunto como una manera de ver la luz al final del túnel, porque claro, siempre las pequeñas empresas... Van a ser las últimas, son las que menos presupuesto tienen y son las que acaban de crearse. Pero entre las grandes y las medianas, creo que hay un universo bastante grande y hay muchos empleados ahí.
3: Es una, una gran pregunta, José Luis, y tiene que ver con lo mismo que decías al principio. Lo más probable es que todas la tengan. Okay. El 100%. La respuesta es, ¿sirve? O sea, el manual Uy. de este año. <risa> ¿Es el mismo manual de hace tres años? ¿Cuál ah, era la influencia yeah. de Instagram hace tres años? Claro. Sí. ¿Dónde estaba eh, MCN hace tres años? Sí. Eh, teníamos Flickr volando y Instagram no existía. ¿Cuál es el valor de capitalización de Instagram hoy? ¿A cuánta gente llega? ¿Y qué ha pasado sí. con YouTube? ¿Qué ha pasado con YouTube? ¿Cómo está alineado con Google? Entonces, lo importante no es tener un manual. Lo importante es tener protocolos dinámicos. Ya. Es tener protocolos que se vayan adaptando a un mundo en constante cambio. Sí. Pero. Todas, todas, estoy seguro que todas las empresas tienen manuales y procedimientos. El tema es si están actualizados a lo que el mundo de hoy demanda. Claro.
0: Marcos, este es dura. Eh, cuidado, cuidado.
3: Quería preguntar... ¿no?
0: ¿Sabes que, que el mundo ha cambiado y ya las empresas son incluyentes y todo está saliendo a la luz y al mismo tiempo... Hay grupos que anteriormente tenían fuerza, pero no tanto como ahora. Las empresas como Newlink se están acercando más a los departamentos de recursos humanos porque cada vez que vemos que toman más fuerza los grupos como JK, esos grupos toman cada vez más fuerza dentro de las empresas y también las damas que están haciendo acosadas sexualmente <coughs> hemos visto renuncias de CEOs que se convierten en crisis como tú bien dices y se traducen financieramente estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo con Google que tiene un problema serio de recursos humanos de más de 1500 personas que dice que son excluyentes y al mismo tiempo claro. que se acosa y no sale a la luz pública esto eso es una crisis ¿cómo manejar este tipo de cosas? y si ya los, la, los de áreas como ustedes, la, las empresas como ustedes, se están acercando más a recursos humanos. Háblame un
2: poco sobre eso. Rafa, las crisis, para un puntito solamente, no solamente son externas. Son internas. Tú, tú tienes ahora mismo todo la, 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 el apoderamiento que hay ahí, que es lo correcto, el buen trato al tu recurso humano, la, la diversidad, sí. el tu ser abierto, respetar, eh, eh, no solamente a que sea mujer o hombre, un compañero de trabajo, Qué dar oportunidades iguales, eh, no pedir un currículum con la foto, todas esas cosas que son pequeñas, pequeñas cosas son las que también de nosotros pueden detonar crisis. La gente nada más piensa que si es algo externo. Sí. Internamente, eso eh, eh, también... E internamente,
0: Eduardo, con relación al tema puntual que decía de Google, dentro de las acusaciones, hay tres damas acusadas ¿Mm? de que ellas estaban acosando sexualmente a caballeros. O sea, todo cambió. Entonces, ¿cómo empresas como New Link manejan este tipo de acertamientos
3: En realidad está todo relacionado. Esta situación que tú estás describiendo ahora, hace 5 o 6 años, no existía. Eh, justamente hoy estábamos viendo un ejemplo de una empresa en un país latinoamericano, en el cual lo que sucedió fue que eh, un inocente post de eh, la esposa de uno del, de, de, de los líderes, eh, simplemente posteó algo en función del día de la mujer en un momento hasta que una ex empleada de 15 años atrás le responde cómo tú puedes decir eso cuando tu marido todo el mundo sabe que tu madre trabajaba con las empleadas las acosaba todo. Ay, 15 rabia. años <ríe>
0: <ríe> <ríe> 15
3: años claro hace 15 años eso no representaba lo que representaba ahora claro. pero ¿qué pasó? cuando salió una se, un movimiento Me tú Yo no La te otra. conozco, pero a mí también me pasó. Sí. Y a mí también. Y a mí también. Y a mí también. Se sumaron. Claro. Entonces, en ese momento, las empresas no estaban preparadas ni preveían. ¿Por qué? Por el mundo dinámico. O sea, no era un escenario potencial de crisis hace 15 años que el hecho de que un CEO le grite a una, a una empleada pudiera derivar en, en una crisis. Eh, nosotros trabajamos esos escenarios como todos los escenarios dinámicos. Eh, en este caso, hoy por hoy, ¿sí? los temas de inclusión, los temas de discriminación, los temas de maltrato, no son diferentes al crecimiento de plataformas digitales. Son temas que entran, que aparecen, que suben, que, que suben, que bajan. Por eso es lo que te decía es, tener un manual no es suficiente. Los procedimientos tienen que ser dinámicos y ayornados a los tiempos que pasan. Eh, por lo tanto, si sí trabajamos con ellos, si sí trabajamos con políticas, con códigos de compliance, trabajamos no solamente con recursos humanos, trabajamos con finanzas, trabajamos con operaciones, trabajamos con, eh, con logística, trabajamos con sistemas. O sea, todo lo relacionado con hackeo y robo de información en manuales de hace 15 años
1: no, no igual, existían.
3: Eh. Por, eso, por eso lo que te digo, eh, son distintos escenarios que nuestro trabajo es ayudar a las corporaciones y a las empresas, a identificar de una manera científica, con probabilidades, cuáles son los escenarios a los cuales ellos son más vulnerables. Por la industria a la que pertenecen, por su posición dentro de la industria, y por el país y las regulaciones del país en las cuales se desempeñan. Los países son marcas. Y
0: cada país tiene una identidad y una forma. ¿Pudiera, por ejemplo, una empresa de relaciones públicas asesorar de manera efectiva a una marca país con Estados Unidos como con el presidente Trump a la cabeza? de manera efectiva. ¿Eh? O
3: sea, él, 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 él. Mira, 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 te voy a contestar. Trump hace,
2: ustedes tuvimos la oportunidad en el sí. pasado de, de, de yo trabajar con ustedes, de ser profesor de ustedes sí. y de ser compañeros sí. hoy de colegas. Trump hace todo, todo opuesto a sí. lo que dicen los libros. Así mismo. Ay, todo señor. lo opuesto a lo que dicen, lo que aprendimos nosotros, sí. lo que hemos puesto en práctica.
1: Por eso lo pregunté.
2: Entonces es muy complejo, claro. pero le ha funcionado. Exacto, ahí iba yo, decir es hace tema. todo lo contrario, pero, fun entonces, pero le funciona. Entonces hay que ir viendo el personaje desde más hacia atrás, no solamente sí. por la coyuntura de hoy ser presidente, pero fue presidente. Hoy lo hablábamos, porque estábamos ¿Sí? revisando sí. ese ejemplo de cómo no le va a ganar a este contrincante o a este competidor republicano y le ganó a todos. Sí. No, no le va a ganar a Clinton ni a los demócratas, le ganó. Sí. Y bueno, ha ido tomando una serie de decisiones, ha chocado con la prensa, identificó un enemigo, identificó a la prensa. Recuérdense aquel meeting en el cual manda a que todo el mundo se dé la vuelta y mira a la prensa. Entonces ha ido, ha ido identificando actores, ha ido identificando guerras, claro. ha ido identificando temas en los cuales logre cohesión con gente. Y lograr, óyeme, que, que pero es hace todo, o sea, lo que te estamos diciendo, no pelees con la prensa, eh, prepárate como vocero sí. ahora mismo la situación que hubo con el corresponsal de CNN eh, yo la compartí en LinkedIn y bueno, he tenido múltiples opiniones, una de las cosas es no más allá de si la persona debe respetar al presidente, siempre esa parte hay que guardarla pero claro, cuando te hablas sí. con la prensa como el mismo mundo ha cambiado tú tienes que estar preparado a manejar la inteligencia emocional, a manejar claro. qué mensajes vas a decir Tienes estrategias puentes para tú saber derivar una pregunta, si es complicada o otra. O sea, hay muchas formas. Uno, dos. Tú eres un ejemplo. Tú sí. eres un vocero en ese momento representando un país. Lo que tú decías, Rafa, de que es una marca país, sí. es una marca país. Tú estás hablando no solamente a nombre de un presidente, sino de 450 millones sí. de personas. Con lo cual, yo no quiero creer que las 450 millones de personas son así. Entonces, es muy complejo.
1: Muy complejo. Muy complejo. Así mismo es. Sí, que... ¿No? compleja la pregunta y sí, pero sí,
2: sí. date cuenta cuántas personas de voceros de la Casa Blanca le han renunciado, le han renunciado sí. claro. por voluntad o sin voluntad
1: pero Ahí, han salido cantidad. eso te, te da una idea de por dónde anda la flexibilidad y el sí. poder asesorarlo a él más que asesorar él el es país.
2: una figura que se ha hecho él mismo y claro. ha cosechado y ha hecho un trabajo a, a posicionar su propia imagen y debe ser muy complejo de oír a otros me da la impresión de que no es una persona que sepa oír no. y para tú ser líder de lo que sea, de una empresa, de representar eh, una marca, tienes que saber oír. Tienes que oír a tu consumidor, tienes que oír a consultores, tienes que prever. Una de las cosas más relevantes, y tomando lo que ha estado comentando Marco y lo que hemos estado hablando, es cómo nosotros los latinos, y sobre todo los dominicanos, comenzamos a prever que nos puede pasar una crisis. Claro. El problema es el igual con los manuales. Hemos hablado mucho de los manuales. La gente piensa que es una revista, un libro que tengo que tener. Hoy un manual puede ser una aplicación que yo llevo. Claro. Sí. ¿Cuántas veces lo pones en práctica? Nosotros eh, 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 con varios clientes hacemos ensayos de crisis. Porque no es. Esto es ensayar, ensayar, ensayar claro. para saber cómo actuar. Entonces esa parte son cosas que nos cuesta como dominicanos prepararnos, pero hay que hacerlas. Sí. Y la parte científica que hablaba, hay cantidad de data. Hoy vivimos en el Big Data. Hoy generamos tanta información. Es mucho más fácil poder hacer escenarios claro. que no pasen, que es bueno, pero no es solamente un huracán, no es solamente que el petróleo no nos llegó o que el barco no llegó, hay cantidad de otros temas sí, alrededor sí. que es relevante que nos preparemos.
0: Excelente. Para aquellas personas que sintonizan en este instante, estamos conversando con Marco Álvarez, quien es eh, Senior Vice President de New Link y tenemos aquí a Eduardo Vargasel también que es el manager partner de New Link. Yo quería preguntarles sobre esta correlación que hay entre las marcas y los embajadores de marcas, es decir, Tiger Woods con Nike, eh, entre, entre otras relaciones que hay también, entre otro, otras figuras. ¿Qué hacer en el momento que estas figuras fallan? Porque hay algunas marcas que se quedan y otras que se van. Entonces la crisis permea también a la marca. O sea, ¿cómo manejar este tipo, este tipo de casos? Porque hemos visto que marcas se quedan hasta el final con, con, con el vocero, pero hay otras que abandonan inmediatamente 24, 48 horas. O sea, ¿cuál es la, la discriminación aquí? ¿Cuál sería como los ejes de un protocolo en esta parte?
3: Eh, voy a levantar un poquitito la apuesta incluso. Porque cuando tú hablas de este tipo de personajes... Tiger Woods, eh, pelotero sí. de primer nivel. sí. 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 María Sarapova. gente sí. acostumbrada y manejada profesionalmente por agentes que están acostumbrados a trabajar con corporaciones. Hoy por hoy lo que tenemos es el fenómeno de los influencers. Sí. El nacimiento de youtubers, el nacimiento de instagramers, que son niños. Sí. <ríe> o sea... Sí. Lo más probable es que sea difícil encontrar a Roger Federer subiendo un, un video de él mismo manejando 250 kilómetros por hora mientras es patrocinado por Audi. Pero es muy probable que un influencer lo haga. Claro. <ríe> no están acostumbrados, no, no están acostumbrado, no es educados y ahí es donde está el desafío de las empresas. El hecho de que un influencer tenga... 100.000 seguidores o 150.000 seguidores y pueda conectar con mi audiencia no significa que esté preparado para ser un representante de la marca. Es un canal, pero no es un representante. Por eso es que en Newlink también hemos desarrollado un protocolo o un programa para educar a los influencers a entender de qué se trata ser representante de una marca. Uno tiene que compartir los valores, tiene que entender que de alguna manera necesita estar alineado con los valores, con eh, todo lo que la marca que lo está financiando representa. Y muchas veces es muy difícil porque estamos hablando de niños de 16 o de 18 años. Sí. Estamos hablando de alguien que se hace famoso porque en, enganchó un hit en, claro. en una guitarra... O, o porque es muy cocinar, bueno jugando videojuegos. O jugando videojuegos. Sí. Pero no es gente que esté preparada psicológica ni profesionalmente para interactuar con, con, con una base de, 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 de 100.000 personas que por ahí se le salte y lo insulta a uno. Y si yo estoy financiándote y yo estoy poniendo mi hay un señor que te está insultando, que es un influencer, al cual yo estoy pagando, y tiene mi marca en la cabeza. O utiliza el lenguaje que no es propio, o eh, sube cosas no relacionadas con, consumiendo alcohol, y yo soy un... Sí. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros le trabajamos con las empresas, es de qué manera prevenir los riesgos relacionados a influencers. Porque, como te decía, si es un, un profesional que ya está acostumbrado... Sí que lo maneja una de las agencias, grandes agencias de marketing, es muy difícil que uno tenga un problema. Es muy pequeña la posibilidad. Pero con el mundo de los nuevos influencers en Internet, los riesgos son altísimos.
1: Excelente. Bueno, la verdad que, eh, no, pudiéramos pasarnos aquí un buen rato hablando <risa> ah, de todas estas cosas, ¿no? Porque la verdad es que cada vez vemos más, más, más patas las crisis cada vez tienen más patitas. Ya no son, ya no es una araña de ocho, ya es un 100 pies casi. <risa> es, y pueden, ser pueden... una no buena definición. Claro, sí. porque sí. Hoy, hoy en día, sí. antes podían ocurrir, como decía eh, Eduardo, teníamos como una cantidad limitada de cuáles eran las crisis que podían ocurrir sí. dentro de una empresa. Hoy en día la, can la cantidad es limitada, es sí. la imaginación de la gente. Cuando la gente empieza a creer en cosas como el, el arroz plástico Sí. Uh -huh. o en la galletica de plástico, eh, ya son crisis que ni siquiera el propio fabricante puede imaginar que pueden ocurrir. Porque, ¿cómo él se va a imaginar que alguien va a decir que su producto en algún momento está hecho de plástico, además? Entonces, imagínate, eh, eh, la cantidad de opciones que pueden ocurrir desde una crisis son ya infinitas, diría yo. Y, y construyendo ahí mismo, Marcos y, y Eduardo,
0: quería saber cuál es... Cuál ¿Cuál es el papel, el rol de New Link en estos nuevos tiempos donde hemos visto que se han incrementado en todo el globo terráqueo lo que son las crisis por desastres naturales y situaciones que ocurren? En la República Dominicana, Eduardo lo sabe perfectamente, que, que es ya dominicano aplatanado, y tú lo sabes bien, Marcos, nosotros estamos en pasos de huracanes, donde esto afecta al país de manera personal y comercial, si pudiéramos decirlo de alguna forma, y eso es y eso es crisis también, o sea, te, ¿ustedes tienen un protocolo para este tipo de situaciones, para este tipo de, de lamentables hechos que ocurren?
3: Entonces Justamente hoy estábamos lo, lo primero es diferenciar lo que es un issue de una crisis, o un problema, o una gestión sí. de un problema de una crisis. La crisis es imprevisible, por definición, te sorprende, el issue o los problemas no. Uno, un huracán lo ve venir. Sí. Se prepara para la llegada de un huracán. Un
0: temblor, eh, no, por ejemplo. Un, temblor, un, te no.
3: un terremoto, no. Pero justamente el ejemplo, nosotros trabajamos con destinos turísticos en todo lo que tiene que ver con, eso no se puede prever. Lo que vos tenés que hacer es mostrar que estás preparado. ¿sí? Porque lo, entiendo completamente el punto en el cual, perfecto, esto va a afectar el turismo, va a seguir viniendo gente. Sí. Entonces... Como eso no es algo evitable, lo que vos tenés que mostrar y es el trabajo que estás haciendo en la previa para que el impacto sea el menor impacto posible. Va a suceder. Se muestra o se trabaja en la previa y luego se trabaja en la recuperación. ¿sí? Y aquí es importante el walk the talk. El hecho de decir que realmente se trabaja en la previa sí. y que realmente se trabaja en la operación. No documentar eh, bueno, un poco de fake news <risa> sí. sino el hecho de decir República Dominicana es un país que realmente se, tra se trabaja en la prevención de todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales y en el recovery de los fenómenos naturales eh, pero desde ese momento nuestra tarea es colaborar con los destinos para ayudarlos a conectar con sus audiencias para que el impacto del fenómeno natural sea el menor posible particularmente en el tema turismo
0: excelente la verdad que es muy gratificante la conversación.
1: Claro, claro que sí. Bueno, de verdad que agradecer infinitamente a Eduardo, Eduardo Balcácer y a Marcos Álvarez eh, que nos hayan acompañado en este día. Hablando de un tema sí. que, de nuevo, es como ese tema de los seguros de los vehículos o el seguro de últimos gastos. Uh -huh. nadie que Todo el mundo sabe que en algún momento lo necesita, pero siempre lo va posponiendo. Y luego entonces llega la crisis, le da de frente y cuando la empresa termina valiendo la mitad de lo que valía antes, o cuando termina perdiendo todos sus clientes, entonces ahí dice, ¿por qué no lo hice antes? No? ¿Por qué no lo hice antes? así mismo excelente gracias por acompañarnos un gusto, en gusto este
2: gracias por la oportunidad y bueno, y, Gracias Rafael. Y siempre muchas es muchas un, gracias, un placer venir a compartir con ustedes muy buenas preguntas eso es lo interesante se genera un contenido y confío no, no. confío que, que la audiencia lo haya disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros
1: muy bien. gracias gracias un abrazo muchas a todo gracias. el equipo de New Link aquí también
2: así que vamos a una pausa comercial agradeciendo al TIS por el auspicio de esta
0: entrevista al retorno venimos con más contenido